Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Зараз 7 година 36 хвилин, у Києві зараз 3 година 36 хвилин. З нами на зв'язку Наталя Гладиш-Джуран. Наталю, вітаю. І, ну, дуже раді тебе чути. Привіт, як там, як ти поживаєш, як Київ, як взагалі твої враження? Доброго ранку всім, щиро вам, перш за все, Оксано Сашко і всім українським слухачам, котрі зараз нас чують у Чикаго, та й не тільки в Чикаго. Неймовірно, неймовірно рада чути вас, бачити вас. От дивлюся і от місяць уже по моєму приїзду таке враження от глянула, таке враження, ніби я там десь ніби поряд. Ніби ти тут близько. поряд зі мною тут в цьому кріслі так. по сусідству, правда? Як і не було. От і правда, місяць, місяць я вже вдома в Україні і а, враження, в принципі, ще ще переповнюють, бо і враження, зрештою, позитивні, перш за все, тому що а, ну, такий досить тривалий час мене не було в Україні. І так, помітні, помітні різні і хороші, і, і не вельми там приємні якісь зміни, але Україна, вона, знаєте, як рідна домівка, де добре-добре, але вдома найкраще, і ам, гарно, гарно, рада, рада вже бути вдома. От, і зрештою, можливо, зараз буду я говорити більш, ніж як, більш як громадянка, а не журналістка, от, бо бо ближче емоційніше. Та, зрештою, колеги і друзі перше, що питали, це питали про такі ну, наболілі речі. Як там, як тут. Яка поміряє. різниця в цінах, яка так, різниця в, в рівні життя, а, мабуть, що... правда? Так, так, mm-hmm. рівень життя, чи щось змінилося, mm-hmm. що краще, що гірше. Так, бо воно, зрештою, це те, це те що стосується кожного з нас, без винятку, і це, власне, те що, те, що цікаво кожному. Ну, ви знаєте, перше і основне, що хочу сказати, от що мені так ну, і кинулося в очі, і зрештою воно і було і, і, до, і, і до поїздки е, до Сполучених Штатів, е, і залишилося е, і зараз, це люди, це люди віддані своїй справі. Так, ситуація, ми розуміємо, що в Україні зараз ну, продовжують бути не найкращі, Ще часи, і ми, ми живемо з вірою в очікуванні хоча б якихось там невеличких змін на краще. Але е, ось ті люди, е, віддані фанати своєї справи, які, ну, не побільше сказати, що їх, їх таки основна частина залишилася. От, е, ви знаєте... Е, Якось воно, я по приїзду це були травневі свята, і там звітні концерти, різні випускні, шкільні різні свята. Наскільки на гарному рівні все підготовлено, ну от відчувається, ну, відчувається свято, хороший, дійсно гідний рівень підготовки в школах, у вишах. Дійсно, люди стараються тримати так і лікарі, які от зараз переживають цю медичну реформу, uh-huh. і, зрештою, колеги-радійники, які також у якомусь 
трішки невизначеному стані. Але дійсно залишилися люди, люди, які люблять, які живуть тим, що, що роблять і люблять те, що роблять. І оця риса дійсно, вона така помітна. І в дорозі ем, також ем, познайомилися з туристами, які були в Україні. От і ви знаєте, говорять, що не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що Україна вимучена, виснажена, а, всі дивуються, от ви, ви молодці, як ви тримаєтеся, як ви гідно все ем, переносите, як ви тримаєте оту, оту марку, дійсно. І це, і це власне тримається завдяки тим, тим людям, бо ем, зрештою в більшої частини людей, які працюють ну, в державному секторі, Заробітні плати не є такими. Це, це дійсно залишилися фанати. Люди, які роблять, як говорив Форд, бездоганну свою справу навіть тоді, коли її ніхто не бачить, а в нашому випадку українських теперішніх реалій, навіть коли за це ніхто достойно, можливо, її не заплатить. І, знаєте, хочеться сказати велике спасибі їм, бо, бо дійсно, бо завдяки їм ще, як я кажу, ця машина їде, це рухається, це ще не занепадає. І, можливо, нам якось в наших буднях, в своїх клопотах це непомітно, тому що, ну, можливо, немає такого прогресу, якого би нам хотілося. Але, на мою думку, тільки вони перестануть підтримувати цей рівень, перестануть робити свою справу, воно стане відразу відчутно, розвідче, помітним, коли вона робитися не, ця робота не буде виконуватися. І кожного дня ми маємо справу, відношення з, з десятками людей різних спеціальностей. І правда, в Україні це зараз це віддані, це самовіддані люди. Оце перше, що я хотіла сказати, бо угу. навіть по приїзду, з ким доводилося спілкуватися, це люди, які... В принципі, говорять про цілі, про ідеї, про, про мрії. Так, говорять, от там несприятливо, але нам треба робити те і те, бути так і так. Ем, ну, тобто, незважаючи, що... Наталю, на всі негаразди, ось, власне, людський фактор, це цей фактор, який, який і, власне, організував Майдан. Це ті люди, які, які, які один одному допомагали, просто так. по-людськи, просто по доброті своїй душевні, як кажуть. Ось, власне, так. ті люди, які проявили ну, надзвичайні, якості, доброти, якоїсь любові, якоїсь доброзичливості, людяності. Ось, власне, це ці моменти, дійсно, я, я, я абсолютно з тобою і дякую тобі, що ти, власне, з цього розпочала, тому що, незважаючи на те, як, що сьогодні в політиці, що сьогодні, власне, ну, і зрештою, війна триває, все одно, ми маємо збройний конфлікт, і він, він триває, незважаючи на якісь там, можливо, зміни, тим не менше, хлопці гинуть, тим не менше, ми бачимо, що, що матері ховають своїх, своїх синів, і це жахливо. І, але нам своє робити, як казали. Тобто нам потрібно робити те, що ми робили, і робити добре. І ось, власне, я дякую тобі, що ти, 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 ти цей момент, дуже важливий момент, ти зауважила. Людський фактор, який в Україні існує, і він тримає цю Україну, власне, завдяки таким людям Україна існує. Тому що вони, незважаючи на низькі зарплати, на якісь недоплати, на, на всілякі негаразди, вони добре роблять свою справу, вони з совістю ставляться до, до своїх обов'язків. Ну, але поза тим, ось, власне, те, що, давай, можливо, зараз перейдемо до тих моментів, які все-таки, ну, все-таки дратують, так, цих людей, ті люди, так. які хотіли би змінити щось, ось, власне, ці моменти. Так, 
і, власне, ті інші моменти. Ну, серед таких основних подій тижня, який минув, ми е, чули і про Чорнобильську пожежу, mm-hmm. і про е, те, що Рада ухвалила закон про антикорупційний суд, і про голодування Сенцова, та багато інших новин. Але, ну, власне, те, що стосується чи не кожного громадянина України, ну, і, зокрема, в моєму випадку, киян, це таке незначне, але поступове, поетапове підняття цін. В даному випадку мова піде на проїзд і в залізничному транспорті, і в транспорті міському автобусних перевезень. Так, він поступово з 30, з 30 квітня Перепрошую, з 30 травня «Укрзалізниця» підняла на 12% вартість на проїзд в внутрішньоукраїнських перевезеннях, а в жовтні, в жовтні планується наступне, друге підвищення цін на проїзд в поїздах «Укрзалізниці». І ну, таким чином… За рік в цілому, за 2018 рік, підвищення складе за проїзд 25%. Це що стосується залізничних перевезень. А комунальне підприємство «Київпастранс» планує ось-ось уже 14 липня підвищити тарифи на проїзд у наземному. Ну, а з чим пов'язано, власне, це підняття? Тобто це не є якісь такі спеціальні умови, знаєш, як там, скажімо, ну, підняття цін на газ і так далі, це була умова одна з МВФ, і так. тобто це є, це є суто внутрішні справи, так? Тобто... Так, це і внутрішні справи, так, вони е, uh-huh. е, говорять, що це для покриття якихось боргових зобов'язань для фонду uh-huh. виплати за, заробітних, ну, доплат заробітних плат, можливо, е, неможливо, частково оновлення е, е, там, автобусів. Е, також е, пояснюють це і тим, що вартість там, на пальне зросла, uh-huh. але е, якщо для Києва Для Києва вартість, ну, це вже було затверджено у фінансовому плані комунального підприємства, з 4 та 5 гривень в, в проїзді на, в метро та автобусах зросте до 8 гривень на всіх видах столичного транспорту. Це досить суттєве Ось. підняття, досить особливо для людей пенсійного віку. Наталю, я, власне, Хочу тебе перебити, вибач, будь ласка, але якщо ти не проти, ми зараз перейдемо на рекламу і після неї продовжимо нашу розмову, добре? Добре, домовилися. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 51 хвилина, і ми продовжуємо розмову з Наталією Владиш-Джуран. Наталію, чи чуєш ти нас? Так, я вас чую. А, дякую, чую дякую. Добре. У нас 9 хвилин, Наталю. Ну, от і я намагатимуся компактно все висловити. Добре, дякую. Ну, е- і слідом за столицею е- аналогічно схоже попередження, схожі е- підвищення, перепрошую, е- mm-hmm. і схожі вимоги е- тільки в односторонньому порядку. Це не було, як в Києві, узгоджено е- у, фіна- у фінансовому плані. Е- Вимогу в односторонньому порядку підняти вартість проїзду в автобусах, громадських автобусах у місті Чернівцях вимагали автоперевізники. Також там підняття також було суттєвим, 
з 4 до 6 гривень, ну, враховуючи, що Чернівці найменший регіон, найменше місто, невеличке, і така вартість навіть в інших містах порівнювали Одесу, до прикладу, Франківська, Тернопіль, ця вартість є меншою. От, і ситуація була така, ну, справа в тому, що я також часто зараз в Чернівцях буваю, угу. і справа в тому, що зробили вони це без попередження, багато городян цього не знали, бувало довгий час чекали на зупинках, жодного автобуса не було, От. І потім виявилося, власне, що вони вимагають підняття цін, але показовим виявилася згуртованість і протест на таку вимогу, власне, чернівчан, які в цей період принципово не користували, ну, після страйків, навіть коли окремі автобуси їздили, а потім окремі вийшли вже на маршрути, принципово не користувалися автобусами. Угу. Я, власне, бачила, як їздили майже пусті автобуси, і просто людей це обурило, От, вони ходили пішки, намагалися їздити mm-hmm. в тролейбусах. І, до речі, саме в цей період мер Чернівців на основні маршрути вивів додаткову кількість тролейбусів. І, зрештою, і вони їздили досить часто, затримок не було. Було важко, так, тому що тролейбуси, вони були переповнені. Але е, люди говорили, от навіть ті, з ким я спілкувалася, говорили, що просто принципово кажуть, так, ми будемо їхати, тому що якщо вартість у тролейбусі 2 гривні, а в маршрутках 6, це втричі більше. Е, от. І, і от такий страйк в Чернівцях автоперевізників не закінчився нічим. Вони знову вийшли на маршрути mm-hmm. і знову їздять за старими цінами. Ну і повертаючись до столиці, ще одна сенсаційна звістка, яка зараз на устах чи не у кожного киянина, це те, що з 1 серпня значна частина столиці може залишитися без світла і без тепла. Ну, це пов'язано зі створенням нового комунального підприємства «Київтеплоенерго». Міська адміністрація київська вимагає, щоб «Нафтогаз» уклав з цією новою компанією тимчасову угоду на постачання газу. Ну, такі схеми багатьом з нас відомі. От, коли створюється нова компанія, все, все на неї все переводиться, перебирається, окрім боргів. Ну, і, власне, так і виявилося в цій ситуації, тому що, власником, основним акціонером колишнього Київтеплоенерго був Ренат Ахметов, і борги... Там мільярдні борги, mm-hmm. близько 5-4-8 мільярдів гривень Києвенерго заборгувало. І наразі Віталій Кличко, мер Києва, в новоствореній Київтеплоенерго підприємстві, звісно, борги не перебрав і їх немає кому виплатити. І тому, власне, «Нафтогаз» в цьому є вся проблема, якщо борги виплачені не будуть, а борги великі, тому може таке бути. Велика частина столиці залишиться без світла і без тепла. І наразі у Київській міській державній адміністрації говорять, що відсутність газопостачання на ТЕЦ – це і відсутність гарячої води великої близько 50% Києва. І це ризик виникнення надзвичайної ситуації. Uh-huh. Звичайно, це зараз турбує чи не кожного, чи не кожного киянина, тому що це насправді може виявитися великим колапсом і, і uh-huh. такою катастрофою, тому що м, такої ситуації не бу, в Києві не були тимчасові якісь там е, пов'язані з ремонтними там якимись роботами. Е, 
тимчасові відключення, але так, щоб повністю такого не було. Тому кияни також в очікуванні от новин пов'язаних, що буде далі. Ну а далі ми побачимо, що, що покаже час і як ця проблема буде вирішена. Ось так, ціни, ну я власне це вела до того, що поступово ціни, там і зрештою, як ми чули... А взагалі на ось осінь... на продукти, тобто на харчування, якщо ми вже власне сьогодні говоримо про ціни, про підвищення ось такі, які є в, за електрику, так, тобто і за, за транспорт, а взагалі так, на... От, це чи вразили тебе якісь, якась різниця, власне за той час, що ти тут перебувала, скажімо, чи подорожчав ось такий, ну як то, споживчий кошик, як кажуть, ось такий вислів поживший кошик Янина, тобто, ну і загалом так, українця. Споживчий кошик, я скажу так, з тих продуктів основних відчутної різниці не було. Вона насправді не відбулася, можливо, якось було пов'язано з чимось періодично, як, mm-hmm. як то часто буває у пересвяткові дні, до пасхальних, там, різдвяних свят, такий ажіотаж от в Україні, якщо в інших країнах тенденція інша, ціни знижують, різні акції. А в Україні це так звані акції. І українці mm-hmm. до цього звичні, тому що завжди в перцяткові дні ціни навпаки піднімаються. Але mm-hmm. загалом споживчий кошик загалом відчутної різниці зростання цін не відбулося. Тобто вони стабільно високі, так я розуміла, розумію, Наталю. Якщо так якщо так сказати. правда. Тому що все-таки не, левова не. частка заробітної платні українця йде на харчування, як я так, так розумію. Так, на харчування і, і на ліки. Ліки – це ліки. також окрема, окрема болюча тема, от, тому що ліки, навіть зі свого досвіду скажу, що от немає врегульованої цінової політики у, у фармацевтичному секторі. Немає її, угу. тому що в різних аптеках, навіть ті, які бувають поряд, там неподаліку одна від іншої, ти заходиш, ціни суттєва, величезна різниця. Там не, не 5, не 10 гривень, може коливатися і до 50 гривень на, і більше на одному препараті. І мене, ну, мене це дуже дивує, хоча так, так було і, і до мого від'їзду, так є і зараз. І, і це є серйозна, серйозна проблема. Але є ще проблема і в тому, що ліки це також інша е, серйозна тема. Е, те, що ліки зараз е, дуже багато фальсифікованих е, е, ліків, які і е, багато... Яким власне, не можна власне, довіряти, так я розумію? Це ліки, так, які... Які, просто, які просто є неефективні. І в Західній Україні, е, і воно Франківська, Чернівецька, е, угу. зі своїх знайомих і знайомих лікарів знаю, що е, через те, що ця територія України є такою прикордонною, е, багато людей е, мають змогу... Е, замовляти чи з Польщі, чи з Румунії, і, і так і роблять. Наталю, замовляють... так, так, Наталю, вибач, зараз 7 година 59 хвилин, і я мушу тебе, вибач, дуже-дуже тебе, вибач, перервати, тому що я думаю, що ми цю тему мусимо як окремо виділити, і в наступному твоєму так. ефірі присвятити цьому наш ефір тема медичної реформи, тема ліків і, і все інше. Я хочу дуже тобі подякувати за наш перший такий контакт, радіоконтакт, чи такий телефонний контакт, тобто, і взагалі подякувати 
подякувати тобі за спілкування, так. за цікаву розмову. І ще раз нагадати, що ця, ця, ця Наталя, яка з нами була впродовж кількох місяців безпосередньо в нашій студії. І до наступної зустрічі в ефірі, Наталю. Дякую тобі, приємного дня, всім вітання, вітання Києву. І з нетерпіння будемо чекати на твого нового виходу в ефір. До зустрічі, дякую тобі. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.